0: Bienvenidos a Debes Saberlo, a este tercer gran episodio de la primera temporada de Experiencias Vives. Esta vez contamos con una invitada muy especial. Es una amiga que admiro mucho, en verdad, es genuinamente la admiro, por todo lo que ha logrado, lo mucho que se esfuerza por siempre alcanzar lo que se propone, a un paso de ser licenciada en Ciencias de la Comunicación esos. Con harto gusto por el periodismo, por ahí me, me han contado y he leído que vaya, es una crack en esto del periodismo y escribir cosas maravillosas, y bueno, tiene una sección como columnista en la plataforma llamada Agendas Latinas, ¿qué más decir? Una mujer maravillosa, multifacética, ella puede ser la persona más diplomática, y la más divertida al mismo tiempo. Ella es Mariana Herrera, o Maya, como muchos le decimos. Con mucho cariño, bienvenida, Mayita.
1: Ay, gracias, Giz. Me siento bien conmovida por, por la presentación y estoy muy feliz de estar aquí en este tercer episodio de, de Experiencias Vivimos. Y pues, estoy lista, lista para conversar.
0: <ríe> Perfecto. Me encanta. Y bueno, el tema que tocaremos... El día de hoy me parece que es trascendental, es un tema que sin duda hay un cúmulo de antecedentes que podemos hablar de él, pero sin duda han lastimado a la sociedad de manera global y ha dejado grandes estragos en ella, el tema es aceptarme o esperar a que la sociedad lo haga, y bueno me gustaría que comenzáramos con datos un poco duros, porque yo creo que para hablar de este tema hay que primero entrar en contexto de lo que está pasando, tal vez con, con algunos datitos que, que estaría bueno que la gente que nos escucha sepa y tal vez que ya lo sabe, pero a voces, ¿no? Tal vez ya como en términos centrales sería bueno mencionarle al, al público. ¿Te parece bien, Mayita? Me parece me parece perfecto. Ok. Bueno, primero hay que... Eh, considero que primero hay que mencionar qué es discriminar, que bueno, es un término que hemos escuchado desde muy pequeños, pero tal vez puntualizar que según el diccionario de la lengua española ofrece dos definiciones. El primero es separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. Este primer término de forma una concepción lexical, es decir, discriminar como verbo, ¿no? De, por sí mismo eh, no hace referencia a un término peyorativo, porque es un verbo. Pero después tenemos un seg una segunda definición. Y dice, dar trato de inferioridad, diferenciar a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Y bueno, creo que al hablar de discriminar, también tenemos que hablar de otro tema que va muy de la mano y hablamos de los estereotipos sociales, que según Ima Playa, conllevan la categorización social. Se priman los comportamientos grupales por encima de los individuales. La uniformidad conlleva una pérdida de, los diferentes, de las diferentes realidades y personalidades. Los estereotipos son un corsé que obliga al anonimato de los protagonistas. La persona deja de ser sujeto activo y se convierte en un complemento supeditado a la categoría, al cajón que le han adjudicado. Y, y bueno, otro dato más, es rápido. Eh, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRET, el 64.6% de las personas en México se consideran a sí mismas morenas. Sin embargo, el 54.8% de esta cantidad afirma que se les ha insultado por ello. Otro dato más, de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS 2017, 20.2% de los 84 millones de personas de 18 y más años que radican en México se han sentido discriminados por algún motivo en los 12 meses anteriores al levantamiento de la encuesta. Los motivos más frecuentes de percepción de discriminación fueron la forma de vestir o el arreglo personal, con 30%. La complexión física, peso o estatura, con 29.1%. Y las creencias religiosas, por 28.7%. Y bueno, Mayita, ¿qué opinas de estos datos? Calofriantes. Pues, es este, este tipo de datos
1: yo creo que reflejan eh, una realidad latente en México, algo que está vivito y coleando, ¿no? Pero que nos cuesta mucho admitir que está ahí, ¿no? Existe como que esta creencia de porque somos latinoamericanos eh, o porque somos, vamos a, y lo voy a poner entre comillas, mestizos, eh, no podemos ser racistas, ¿no? Es como yo soy latino, eso automáticamente me exime de ser racista. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, el racismo eh, está tan arraigado en nuestra, en nuestra forma de ver el mundo que a veces nos es imposible eh, identificarlo como racismo, ¿no? Claro. Y, este, y resulta a veces, o sea, incluso a veces tú te discriminas a ti mismo sin darte cuenta. Entonces sí, es, es una situación muy... Muy dolorosa yo creo que para el país. O sea, creo que es una herida que nunca ha terminado de sanar y que termina por afectarnos a todos y a todas de distintas
0: maneras en nuestra vida. Claro. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ahorita pasa que eh, dices, bueno, ya hay una manera de difundir este tema, ¿no? Ya hay una manera de que la gente sepa que existe, que es un problema real y que está sucediendo hoy por hoy. ¿Y qué pasa? ¿no? Actualmente creo que hasta ha aumentado un porcentaje de discriminación ahora en redes sociales. Ahora vemos que más gente se une a este pesado eh, estilo de, de hablar a la gente de forma eh, discriminatoria, creando estereotipos sociales todavía más marcados. Y sí, sí es como... Sí es triste porque dices, en realidad eh, tenemos un, una, un gran monstruo en nuestras manos que podemos utilizar para bien y al contrario, ¿no? Creo que ha habido ciertos casos eh, que se han hecho virales en donde ha habido de, de, de todo tipo de discriminación y es un poco un poco triste que esto vaya creciendo en vez de que haya un mejor resultado por esta era que vivimos.
1: Fíjate que, más que crecer, yo creo que lo que hacen las redes sociales o las redes digitales es evidenciarlo. O sea, siento es. que pues, antes como, pues, no... La gente no estaba acostumbrada a compartir todo, absolutamente todo lo que le pasaba por la cabeza, ¿no? O qué desayunaba eh, todos los días. Eh, ahora estamos... Hay una línea muy difusa entre lo que es privado y lo que es, este público, ¿no? Entonces ahora pues obviamente le das un espacio a la gente para opinar y ahora es más obvio, ¿no? Este, cómo se sienten o cómo perciben ellos el mundo también. Siento que es como muy similar con los norteamericanos y Trump, creo que lo podemos trasladar, porque Trump realmente es como la encarnación de lo que la mayoría de los norteamericanos puede llegar a pensar no eh, no sé en temas raciales en temas económicos en temas de medio ambiente pero que no querían admitir antes y que ahora está ahí no ocupando una silla presidencial siento que es o se puede ser trasladarse no ese ejemplo es muy parecido no no queremos admitirlo eh, ante nosotros mismos pero ahí está no y no y no desaparece nada más porque no queramos verlo a los ojos
0: Justamente. muy Tienes toda la razón, Mayita. Realmente eh, vemos esta situación y solamente queda que nosotros pongamos el ejemplo y más nosotras como comunicadoras, que seamos como el portavoz ¿no? de esta situación y que a, aportemos precisamente todos los todas las carreras, todos los profesionistas, todas las personas que saben que está mal y es, un, es una situación que se debe de mejorar tra generación tras generación a partir de, de lo que ya lo sabemos, pues queda actuar al respecto y mejorar cada, cada vez que se pueda hablar de ello y saber que, como, como comentas, existe y hay que trabajar para que esto eh, deje de pasar tan seguido, al menos bajar los números tan tan dolosos, ¿no? Que, que tenemos hoy en día. En, en sí, el mundo. es
1: súper importante que, o sea, que existan espacios como este que tú estás creando porque creo que lo primero es ponerlo en la agenda, ¿no? Hablar de ello, no hacer como que no exista y conversar, ¿no? O sea, yo creo que podemos, o sea, llegar a, 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 a muchas personas a través de la conversación y pues, que mejor en un espacio donde, donde todos puedan opinar y donde todos puedan este
0: pues conocer qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, así es. Y bueno, Mayita, me gustaría con, eh, preguntarte eh, en este primer momento si tú has tenido alguna experiencia en donde, ya sea tú o alguien cercano a ti, ha sido protagonista o víctima de este tipo de situaciones. Y me gustaría mucho hablarlo porque creo que no los hemos guardado, ¿no? Como mencionas, eh, hacemos como que no existe esto, estos casos y realmente existen y creo que de manera tan cotidiana que, que no debería de ser así. Deberíamos expresar lo que hemos pasado y que la gente sepa que está, está en un error, si lo están viviendo, está en un error por verlo de una manera tan normal, sino verlo como una situación que debe dejar de ser. Entonces, bueno, es importante escuchar pues, experiencias, como esta primera temporada se llama, para que sepamos qué es lo que está sucediendo día con día con este tipo de situaciones. Y bueno, por eso la pregunta. Pues fíjate que
1: yo creo que podría hablarte de muchas cosas que han sucedido, que en su momento parecieron lo más normal del mundo. Eh, pero... Yo creo que desde, desde muy chiquita eh, me di cuenta que había algo distinto. Eh, bueno, algo mal, ¿no? Y al principio no fui eh, capaz de captar qué era lo que estaba mal cuando era niña. Pero conforme vas creciendo te vas dando cuenta, ¿no? Y me refiero a... Bueno, cuando entré a la primaria eh, yo me acuerdo que... Me acuerdo muy vívidamente que había niñas que me hacían comentarios acerca de mi tono de piel. Okay. Y para mí era como era muy raro porque en mi casa, bueno, mi casa siempre ha sido un espacio donde mis padres, sobre todo mi mamá, eh, siempre ha estado como muy pendiente. De cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos, ¿no? Y siempre he sido una mujer que se asegura de hacernos saber todos los días lo valiosos que somos y lo guapos que somos, ¿no? O sea, siempre, siempre como que. Mi mamá tiene este lema de que somos una familia con la autoestima muy alta, ¿no? Qué bella. ¿Por Porque, este... Porque podemos. Y entonces, este, para mí era muy raro, ¿no? Era, era muy raro escuchar que me llamaban India o Prieta o que me decían que yo no era bonita porque era morena. Y, pues, tenía yo siete, ocho años y me la creí. Genuinamente me la creí por mucho, mucho tiempo. Yo me acuerdo que yo pensaba que si podía... Eh, aclarar mi piel yo iba a poder ser más feliz. Eh, de hecho pensaba así como en ahorrar para comprar de estas cremas, no sé si las conozcas, que estas cremas que juran que te blanquean la piel. Claro, sí, sí, sí. Entonces yo decía, el día que yo pueda comprarme una de estas cremas, lo voy a hacer, ¿no? O sea, porque yo sería bonita, o sea, yo me veía en el espejo y yo decía, yo sería bonita si yo fuera blanca. ¿Cómo crees? Y... Y sí, o sea, fue, fue durante mucho tiempo, o sea, aunado a otras cosas, ¿no? Que mermaron mucho en mi autoestima, en cómo me percibía yo ante el mundo y en cómo me movía yo por el mundo también. Y, y así me sentí, yo creo que probablemente hasta llegar hasta la universidad, ajá o sea, y no tiene mucho tampoco, ¿no? Eh, que me di cuenta que... Eh, mi piel, o sea, mi cuerpo y mi tono, o sea, era parte de lo que me conectaba con el pasado, ¿no? O sea, mis rasgos, mi cabello, mi, el color de mis ojos. Todo era una parte de mi conexión con lo que había y con lo que está hoy, ¿no? Y pues eventualmente pude como que ir dejando ese, ese odio que me generé hacia mí misma y hacia mi tono de piel. Que es muy difícil, que a veces hay como estragos todavía ahí como, como basuritas todavía de eso, ¿no? Y es normal porque yo vengo de una familia que este pues son casi todos güeritos, eh, de ojo de color, ¿no? Y luego también están estos típicos comentarios de cuando, cuando me fui a estudiar eh, de intercambio. Tenía comentarios de mis, mis tías, ¿no? Que me decían que a ver si me conseguía un europeo para mejorar la raza o cosas así, ¿no? Y, y entonces era como, bueno, <risa> ¿cómo te explico, no? Sí. Pero, este, sí, o sea, sí ha sido un poco difícil, pero hoy, hoy la verdad, hoy estoy muy orgullosa de la persona, de la persona que soy, de cómo luzco, ¿no? y estoy muy feliz de que se esté hablando sobre eso no estoy estoy muy contenta de que lo estemos hablando y de que yo pueda compartir esto y que sé que hay personas que se sienten identificadas y que pueda también yo mirar a, a la niña de ocho años eh, que hay dentro de mí todavía y decirle no había nada mal contigo no, no hay
0: así nada es. mal contigo sí. así es. Y Mayita, ¿y qué pasaba, por ejemplo? O sea, me sorprende mucho, porque mi historia va también por ahí de esa edad, pero me sorprende mucho eh, que tú vivías en una, bueno, supongo, ¿no? En, a esa edad, en una controversia. En tu casa, por un lado, ve veías que te, te chuleaban, te amaban, te decían cosas maravillosas de ti, de, de tu cuerpo, de tu ser. Pero había, por otro lado, una sociedad que manchaba esa imagen que tenía sobre ti misma, que te amaba sobre sobremanera porque tu familia te lo enseñó. Y estaba por ese lado de la sociedad donde te, te señalaba, ¿no? Por algo que, que era tuyo. O sea, Maya es, eres, es ella, es lo que, lo, que, lo que tiene y es su esencia física y, y, y su ser, ¿no? Y tú lo sabías, pero cuando te encontraste y te enfrentaste a esta situación, tu se lo contaste a tu familia, ellos qué te dijeron si se lo contaste, y, y si se lo contaste a alguien, por ejemplo, a la edad de ocho años, ¿tuviste confianza en decírselo a alguien o te lo guardaste? No, no
1: se lo conté a nadie. De hecho, yo creo que fue apenas que empecé a hablar de eso. No tiene mucho como un año, dos años tal vez que empecé a hablar sobre todas estas cuestiones de inseguridad que me estaba cargando. Yo creo que fue un shock para mi mamá. Sí lo, sí lo hablamos alguna vez que... Creo que le dolió un poco saber que yo me sentía así y yo nunca le dije nada. Porque sí me preguntó alguna vez como, ¿en serio te sentías así? ¿No? Y no, la verdad yo nunca nunca hablé, nunca dije nada. Como que simplemente lo asimilé y me lo guardé por muchos años. Y este, Y viví con esa carga. O sea, viví con esa carga por mucho tiempo, ¿no? O sea no no había nadie con quien conversarlo porque no sentía que nadie fuera a entender. Así es. Entonces, este pues sí.
0: Justamente me pasó igual. Y fíjate que aquí hay un factor importante y creo que es un patrón. No sé, a lo mejor lo estoy descubriendo y, y no me había dado cuenta. Me pasó igual. Yo, yo decía, o sea, cuando... Cuando me pasó lo mismo que ti, que, que, reprobaba mi imagen física en todos los sentidos, eh, yo decía no se lo voy a contar a nadie porque va a pensar, van a ser, van a menospreciar ese sentimiento. Es decir, yo se lo cuento a alguien y de seguro esa persona me va a decir, ¿Cómo te vas a sentir mal por eso? O sea, es, no, claro que no. O sea, lo van, van a menospreciar que sienta lo que estoy sintiendo, o van a decir que estoy exagerando, o van a decir que, que estoy loca por pensar este tipo de, de, de sentimientos hasta incluso depresivos o incluso, incluso aberración. Yo llegué a horrorizar ciertos rasgos de mí y que ahora contaré, que también este, afectaron en mi, en mi vida, ¿no? Pero también no me atreví a decirlo a nadie y no se lo dije a nadie hasta, como dices tú, hasta esta etapa de universidad, empecé a, a tener más confianza en contárselo a, a personas de mi, de mi entera confianza pero realmente no me atrevía y, y ese es un, un factor que, que, que no deberíamos dejarlo pasar. Como dices tú, plataformas como estas y redes sociales y demás nos deberían de servir para, para exteriorizar lo que está sucediendo en muchos casos, ¿no?
1: Sí, no, es súper importante. Yo creo que si hubiera conocido a alguien que me hubiera dado la mano, o sea, yo siempre pienso, ¿no?, que quiero ser, la persona que a mí me faltó Cuando yo era niña ¿No? Entonces sí creo que es Muy importante hablar de este tipo de cosas Es muy importante divulgarlas Hacerlas llegar Porque realmente no sabes a quién le puedes Estar echando la mano O, o a quién les pueden servir Esas palabras para saber que no están Solos ¿No?
0: Creo que es muy Muy importante Así es Y bueno, me gustaría contarte un poco De la mía para que igual podamos eh, contarle a, a las personas. Yo viví algo parecido, pero eh, diferentes, casi en cada etapa viví algo de mi cuerpo diferente. Nunca, nunca lo había exteriorizado así tal cual la historia, o sea, sí había contado pequeñas pedazos, te digo, a, a las personas que más confianza tengo, pero aquí creo que es el momento. Bueno, igual que tú, mi experiencia comienza en la primaria. Una etapa, creo que. Es pues bastante difícil porque estás viendo una transición de niño a casi adolescencia. Terminas la primaria que a los 11, 12 años, cuando ya estás pisando la, esta etapa de la adolescencia. Entonces, muchos cambios, muchas cosas que pasan estos seis años de primaria. Y bueno, en un primer momento sucedió que yo tengo muchos eh, lunares en mi rostro, en mi cuerpo. Y bueno, pasó que eh, yo estaba en la primaria y una ne una niña hizo comentarios despectivos con respecto a mis lunares. Y, y tú dirás, bueno, o bueno, no sé, la gente dirá, bueno, eh, son lunares, o sea, ¿qué tiene de malo? Pero cuando una persona de, eh, te llama de una forma peyorativa, de una forma, una forma gro grotesca y grosera, con respecto a un rasgo que tú piensas que es normal en ti y te lo empieza a decir de forma grosera y agresiva. Entonces, como dices tú, te lo tomas en serio y dices, eh, ¿es en serio que estoy, es, eh, tengo esto? ¿Es en serio que soy así como ella dice? Y bueno, eh, yo tenía un lunar que era, era bastante visible a la altura de la nariz del lado izquierdo. No importa si era grande o pequeño, yo ahí estaba. Y no importa en lo absoluto. Y bueno, pero resulta que esta niña a la edad de 8 años me fue grosera conmigo, me llamó de una forma en forma burla, de burla, eh, nunca le dije a nadie, como ya comenté, como tú lo comentas, nunca o sea, yo, sé, yo pensaba, incluso a esa edad, que iba a sonar tonto si lo decía, o iba a desencadenar todavía más burlas en mi familia, o en las personas que se las fuera a contar, y esa primera burla, que fue la primera, resonó en mis pensamientos, al grado de bajar mi autoestima a cero, o sea, yo de ocho años, sentía que no valía nada con, ese, con esos comentarios, ¿no? Y bueno, me creé, eh, crecí como una, una niña siendo muy insegura, tanto que a los 15 años fue cuando le dije a mi cuando casi iba a cumplir 15 años, fue cuando se lo exterioricé a mi mamá. Le dije, mamá, no quiero fiesta de 15 años. En, mi, en, ese, en ese tiempo la economía en mi casa no estaba nada bien, entonces me podían dar un regalo, pero pequeño, por eh, los famosos 15 años. Entonces yo le decía a mi mamá, no quiero nada más, que me quites mis lunares, no quiero nada más porque los aborrezco, los odio, los, los detesto, me da una soledad fatal, y ella decía, eh, o sea, hasta ese momento supo que yo los odiaba, ¿no? Y bueno, ese fue el primer momento. Y después, una segunda vez, fue desplazada por mi situación, viví una pequeña situación de sobrepeso infantil, esa es una historia más densa, que bueno, espero contarles en otro episodio, porque es una historia bastante eh, densa y bastante, eh, con bastante tema de, de conversación con respecto a la nutrición y varios aspectos. Pero bueno, también viví una situación con mi sobrepeso, también viví desprecio con respecto a ello, y se unió a este así, primer momento de los lunares que comento. Después... Otro tercer momento que fue que viví agresión por, con respecto a mis mejillas anchas. Bueno, soy una persona cachetona, por decirlo así, como decimos en México y en muchas partes. Entonces, pero recibí muchas críticas al respecto en la etapa de la secundaria, ¿no? Eh, yo, veía a ver, yo veía a mis amigas de la secundaria y yo por más que hacía, hacía dieta, según yo, ¿no? Y me ponía dieta para estar flaca, pues no, nada más no bajaba, ¿no? Entonces también empezaba a... a, a a detestar mis mejillas eh, anchas, mis, mis mejillas grandes o mis mejillas eh, amplias, no sé cómo decirles, pero sí, las empecé a, a, a negar, ¿no? Yo decía, no no me gusta nada de lo que tengo, no me gustan mis lunares, no me gustan mis cachetes, no me gusta eh, mi sobre... Bueno, en ese momento yo no tenía eso era la etapa de la secundaria, pero decía, no me gusta verme en el espejo, o sea, era... Era una etapa demasiado pesada. Y todavía agrégale otro, tercer, cuarto momento, ya ni sé cuántos van, que <risa> es la secundaria. Ya sabes, ¿no? Esta etapa de también que pasa, de la pobreza y demás. Entonces, mi PH me jugó súper chueco en ese, en el sentido de que se agregó todavía más, ¿no? Pero no, bueno, no es culpa de mi PH, es culpa pues, de la gente que lo vio mal, ¿no? Y bueno. Eh, por cambios hormonales y demás, eh, yo, mi sudor es, bueno, mi pH, eh, eh, algo, algo fuerte, y, y yo intentaba aplicar todos los remedios habidos y por haber, y no, no desaparecía al 100%, o sea, y entonces se me, crito se me criticó duramente por varios compañeros, este esta situación, y restarle todavía más puntos a mi autoestima, no, no inventes, o sea, mi autoestima estaba en cero, y, y entonces yo decía, no no inventes, no, no me gusta lo que soy, o sea, yo no me gusto, no quiero, y todo eso se, se sumó a la etapa depresiva que hablamos en el primer capítulo con Hazel, pero bueno, a lo que voy es eso, o sea, te das cuenta, o sea muchas cosas que a la gente le puede parecer así como de, Tonto, entre comillas, pero son cosas que te lastiman y te van haciendo un hueco y que te vas guiando por gente que, te, que duramente te criticó y, y te señaló por algo que eres tú y por algo que en esencia eres, en físico, como te decía, física y, y emocionalmente eso eres. Y la gente te señala duramente, es como decir, ¿qué onda? No? O sea, y a los 13... 14, 15 años en esta etapa tan complicada, ¿no? Entonces, bueno, yo también pasé esta situación y, y te entiendo perfectamente y me siento identificada con tu situación eh, desde diferentes aristas.
1: Sí, es una cuestión, yo creo que es más duro para las mujeres. Eh, tampoco es por hacer menos las luchas que puedan tener este los hombres respecto a su físico. Pero yo creo que desde muy chiquita se nos enseña que tenemos que ser de cierta manera, ¿no? Entonces, que tenemos que cumplir como un molde para poder ser aceptadas. Entonces, sí es como... Yo siento que para las mujeres es especialmente difícil. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que... Digo, después de pasar toda esta aceptación de decir, ¿sabes qué? Pues ya ni modos, ¿no? No voy a poder ser... no No voy a ser bonita, ¿no? este tengo que hacer otra cosa y ahí fue cuando como que empecé a ser súper eh, voy a decir ñoña, ¿no? O sea me metí de lleno a los libros y a estudiar y a echarle todas las ganas del mundo, ¿no? porque en mi mente de 10 años yo decía, bueno, si no voy a ser bonita voy a ser inteligente ¿no? como si una cosa estuviera peleada con la otra que absolutamente no pero como que siempre estamos exigiéndonos más para poder encajar. Y es, yes. o sea, es una carga, yo siento que es una carga muy pesada. Yo ahorita me acuerdo, yo digo, bueno, o sea, tenía ocho años, carajo. ¿No? Claro. O sea, ¿quién puede poner una carga así en una niña de ocho años? No. Entonces, sí, sí, es un tema medio denso porque al fin y al cabo termina por moldear muchos aspectos de tu personalidad conforme vas creciendo, ¿no?
0: Así es. Y te sí. van formando, o sea, es como la raíz... Estás formando una raíz. A los ocho años apenas están creciendo las ramitas que van a entrelazarse entre la tierra para hacerse fuertes y hacer que la ramita crezca y se haga un árbol. Ahora imagínate si esa rama crece con un buen de, de obstáculos, va a crecer con mucho mucho dolor, o sea, va a crecer con muchas eh, cosas que te lastiman y... Y justamente, o sea, ¿cómo le haces, no? Si no sabes, eres una niña. ¿Cómo, cómo, cómo le haces si no entiendes qué está pasando en ese momento? Es una situación que, que pesa mucho cuando lo vives. Y cuando te das cuenta y dices, claro, o sea, esto no debe de ser así. Y bueno, y justamente esa es la siguiente pregunta, Mayita, para ti. Eh, me, me decías, ¿no? Que te diste cuenta en la universidad. Pero, ¿recuerdas el momento en el que... Te cayó como el 20 de decir, ¿por qué debe de ser así, precisamente? Yo yo elijo aceptarme tal cual soy, le pese a quien le pese. ¿En qué momento? Te, ¿Recuerdas ese momento ese momento en el que pasó eso por tu cabeza?
1: Pues fíjate que en el momento tal vez no, sí me acuerdo del proceso. ¿no? Eh, entrar a la, entré yo a la universidad un poco triste, estaba yo pasando por un momento algo, algo difícil. Y este, y tomé, teníamos esta clase, ¿te acuerdas? de Cultura e Identidad en América Latina, que no Así tenía es. profe al principio. Y como un mes después nos pusieron a un profesor que sí. adoro, no voy a mencionar su nombre, pero lo adoro con el alma. Y Yo él también. hablaba precisamente de la diversidad, ¿no? O sea, hablábamos de la diversidad que había en América Latina, hablábamos de de cómo es tan rico todo en colores y, y en la cultura, ¿no? Y yo creo que ahí inició. Tal vez no conscientemente, pero ahí fue cuando me di cuenta que no había por qué sentirse... No, no tenía por qué, no debía por qué sentirme así, ¿no? Y eventualmente... Eh, Eventualmente simplemente comencé a ignorar como esos comentarios que había en el fondo de mi cabeza. Me ayudó muchísimo, este pues no sé, eh, rodearme de gente que me quiere, ¿no? Y que me decía lo mucho que me quería y, y lo mucho que me admiraba. Y poco a poco fui... Fue gustándome lo que yo veía en el espejo, ¿no? Poco a poco me di cuenta que había crecido, que me importaba un carajo lo que opinaran sobre mi cuerpo porque era mi cuerpo, era lo que yo habitaba y que no le debía explicaciones a nadie sobre mi cuerpo excepto a mí, ¿no? Y también conciliarme con esta idea, yo creo que de ser latinoamericana de ser mestiza, ¿no? Aceptar, ¿no? Que creo que todos vivimos mucho con un complejo todavía de querer ser europeos, de querer pertenecer a esto que... De no querer pertenecer a esto que llamamos el tercer mundo.
0: Claro. Y a
1: mí me da mucho coraje, o sea, a mí, sí. a mí, me, da, a mí me da mucho coraje porque es menospreciar... Eh, ¿De dónde eres? Entonces, eh, yo creo que va, va de la mano con eso, ¿no? Eh, esa clase que tomé de cultura y identidad en América Latina, ¿no? Ir poco a poco dándome cuenta que no había nada malo en mí y también conciliarme con esta idea de que yo pertenecía a Latinoamérica, era, era latinoamericana, era mexicana, ¿no? Mestiza. Eh, y que... Y que estaba orgullosa de eso, ¿no? Que estaba orgullosa de la persona que era. Este. Y, y ahí voy. O sea, ahí, ahí voy. Todavía de repente te digo, hay como baches con los que te topas en el camino. Eh, a veces de repente sí surge esa vocecita en mi cabeza que me dice, te verías mejor como te ves en el filtro de Instagram.
0: Claro. Pero, Pasa,
1: sí. Pero, este... Pero no, la verdad estoy muy orgullosa de lo, de lo mucho que he crecido. O sea, y no es que agradezca el bullying, la verdad, no, no es que vaya a decir que yo soy quien soy por el bullying o por los comentarios que se me hicieron durante mi niñez. Yo soy quien soy a pesar de eso. Así es. Así es. Pero sí a veces sí me pregunto si, si yo hubiera sido como el prototipo de niña bonita si yo sería quien soy hoy, o sea, si se me hubiera dado todo tan fácil, ¿no? Uh -huh. Y probablemente hay un 50-50 de que probablemente no, probablemente sí, pero pues siento que me dio aprendí, ¿no? Aprendí muchas cosas, ¿no? Y aprendí a ser una persona empática, a una persona que le gusta escuchar a los otros y estoy contenta hoy estoy contenta con la persona
0: que soy y qué orgullo no Maya o sea ver, ver a retrospectiva y decir eh, viví esto como dices tú viví aquello lo, lo sobreviví porque realmente a una edad tan pequeña una edad tan chica pues podían haber pasado muchas cosas no lastimarte hasta el, a, a puntos eh, ya mayores y, y, tú, y tú lo pasaste y a pesar de ello estás aquí y puesta los pies sobre la tierra sobre lo que está pasando, ¿no? Y como dices tú, un punto súper importante. Eh, aprendiste muchas cosas a través de esta materia que tuve el honor también de compartir contigo en la universidad. Y es cierto, o sea, no, no hay más que educarte, ¿no? Sobre estos temas que cuánta falta nos hace como sociedad y, y como personas, como humanos, como personas que sentimos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que a través de la educación a través de este tipo de, de pláticas que no se dan normalmente en una escuela, lo cual lo veo súper mal, pero bueno. Eh, sí, a través de la educación te diste cuenta ¿no? de muchas cosas. Entendiste antecedentes que marcaron lo que hoy somos en México y en el mundo y en, entendiste tus raíces ¿no? que realmente, y, las, y las de todos. Realmente todos tenemos una, una raíz de cosmovisión. Sin embargo, no hay que separarlas, sino que están en un mismo en un mismo ser, en una mismo razón de ser. Y están y se deben de, de valorar, atesorar y, y decir con orgullo, y sea lo que sea, de aquí somos. Y como dicen por ahí, nunca hay que olvidar de dónde venimos, ¿no? Y es eso, sí, educación. No, sí. sí, ¿no? Y hay que estar súper
1: orgullosos. O sea, yo, por ejemplo... Eh... Leía, bueno, veía este este documental que hizo el País hace tiempo, me acuerdo hace como dos años sobre el racismo en México y hablaba de noche Huerta. Eh, él era el que hablaba en el en este como mini documental y yo me acuerdo que lo que decía me a mí me llegaba súper profundo porque él decía es que nos enseñaron a no querernos, ¿no? Nos enseñaron a tener vergüenza de nosotros mismos. Eh, que va con lo que te digo, que incluso uno a mis, a, al mismo tiempo, eh, aunque no lo quieras, eh, se discrimina a sí mismo, ¿no? Y, o sea, es, esta cuestión del racismo, esta cuestión de la discriminación, eh, va desde la conquista, está tan arraigada desde la conquista que es como casi imperceptible, ¿no? O sea, es algo con lo que convives a diario. Y yo yo desde que Tenoch lo habló, yo me acuerdo que fue cuando yo también pude empezar a conciliar esa parte porque él decía es que nos enseñaron a tener vergüenza de nosotros mismos, pero se les olvidó decirnos que nuestros ancestros eran dioses, no, o sea, eran personas que construyeron una ciudad magnífica sobre un lago. No, o sea, imagínate, no al mismo tiempo que los egipcios, no, se, y se les olvidó decirnos todo eso. O sea, se, se les olvidó decirnos que ellos no vinieron a imponernos una cultura. Aquí ya había una cultura antes de que ellos llegaran, ¿no? sí es. Entonces, y él decía, me acuerdo que lo veía yo y él estaba llorando. Digo, también es actor, ¿no? Quién sabe, Pero estaba <risa> okay. llorando. Estaba llorando y decía, ¿no? Que, que no nos queríamos nada. ¿no? Como mexicanos, que nos costaba querernos, ¿no? Entonces, o sea, es, es bien fuerte escuchar eso, ¿no? O sea, escuchar, es que no nos creemos nada. Y yo decía, es que sí, es cierto. ¿no? Así es. No nos creemos nada. Entonces, pues, yo creo que ahorita que hubo todo este arroyo del Conapred con Schumel Torres y, y Tenoch, ¿no? Y Maya Zapata y Yu, Yumko, este... Y todas estas personas que participaron en ese, en ese foro, yo creo que es súper importante hablar de eso. Súper, súper importante. Mm. Y pues, me da mucho gusto. ¿verdad?
0: Claro, y también nos, también nos enseñaron a normalizarlo, ¿no? Hasta cierto punto normalizar que esta situación pase y que no hagamos nada al respecto, como decíamos en un inicio, ¿no? O sea, eh, tuvimos vergüenza de, de lo que somos y eso es demasiado triste o sea que nos que nos hicieran tener vergüenza de lo que somos y entonces como dices tú es importante exteriorizarlo y entender que es un tema que se debe de difundir y hablar y como mencionas el, el foro bueno pasaron muchas cosas muchas cosas en esta situación <risa> políticas sociales y culturales de todo tipo no un gran Pero la no... verdad
1: yo la verdad iba a ver cómo se arrastraban a Chumel Torres. Ese era mi propósito. O sea, cuando cancelaron el foro en el Conapred, yo dije, chale, acabo de perder la oportunidad de ver cómo, o sea, de cómo gente que sí sabe se arrastran a Chumel, ¿no? Y después ya, ya dijeron, anunciaron como dos días después que al final lo iba a hacer esta página de racismo mx. Uh -huh. y, ya está, ¿no? O sea, dije, me voy a enojar mucho si Tenoch no se arrastra a Chumel en este foro, ¿no? Y <risa> entonces me dio, me dio mucha risa porque cuando inician el foro el moderador dice que esto no es como un debate, ¿no? O sea, dice, no, no va a ser un debate aquí no hay posturas incorrectas que quién sabe qué, ¿no? Y yo dije, o sí. sea, obviamente pusieron, <risa> obviamente pusieron como esa cláusula porque sabían que si era un debate todos iban a ir contra Chumel, y de todas formas todos se fueron contra Chumel, o sea, tú puedes ver los primeros minutos de la de esta entrevista de ese conversatorio que tuvieron y, y de noche está que hecha humo ¿eh? o sea, está, o sea y todo lo que dicen va directito para todo lo que publicó Chumel Torres y todo o sea, no, me encantó, fascinante, 10 de 10 <risa> amigos, si tienen la oportunidad de verlo, véanlo yo la verdad me reí como a más no poder, fascinante ver cómo a un racista lo ponen en su lugar.
0: Mira, te voy a fallar, yo no lo he visto, pero sí, claro que, que con esta invitación y este preámbulo de lo, lo veré. Sí, y justo, no, please, velo. Y justo que, que dices, es importante, o sea, sea de risa o no, es importante hablarlo, es importante ver cómo mencionas, cómo. No, fíjate,
1: independientemente, de, perdón, o sea, rapidito así, no, independientemente ah, sí, de sí. eso. Plantean puntos bien importantes, ¿no? O sea, hay dos académicos que a mí, la verdad, mis respetos me impresionaron. Es, uno es un académico de la UNAM que se llama Federico, no me acuerdo del, del apellido. Y otra chica que se llama Junko. Na, es que esta chica es japonesa, es veracruzana, con ascendencia japonesa, este afroameri, afroamericana. Es que... La verdad ahorita no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero esta chica es fascinante y tiene de hecho un canal en YouTube donde está explicando eh, cuestiones raciales que son muy interesantes. Es, Ah, mira, es veracruzana, afrojaponesa y chicana. Okay. Sí, no, es fascinante. Sí. Pero bueno, ahí lo dejo como recomendación para que para que lo veas. La verdad está
0: muy bueno. Ya me diste ánimos de, de escucharlo y, y verlo y analizarlo, precisamente analizarlo 100%, ¿no? Es muy importante ver este, este tipo de opiniones, este tipo de, de foros en donde abren la mente como cofre de oro, ¿no? Para ver diferentes perspectivas y, y ver qué, qué está pasando realmente aquí. Sí, no, es súper importante. Así es. Y bueno, Mayita, ya para finalizar, no te gustaría comentarnos rápidamente alguna recomendación que quieras darle a la gente que tal vez está pasando por una situación parecida a este tipo de, de ataques de discriminación, de estereotipos que a lo mejor las han marcado. ¿Algún tipo de de, de consejo, de recomendación que puedas darles
1: Pues mira, la verdad es es un proceso, no, no les voy a mentir, es un proceso difícil, ¿no? Y, y uno no termina de finalizarlo nunca del todo. Pero siempre tener presente que por lo menos en cuestiones físicas, ¿no? En, tenemos un cuerpo que nos permite respirar, que nos permite movernos, que si estamos sanos de salud eh, nos permite comer, disfrutar, escuchar música, bailar, escribir, hacer de todo, ¿no? Y cada vez que le dirigimos un pensamiento negativo a nuestro cuerpo, nos estamos atacando a nosotros mismos, ¿no? Y yo siempre, creo que siempre me sirve la idea de pensar que cuando, cuando quiero atacar a mi cuerpo, cuando hago un comentario negativo sobre mi cuerpo en mi mente, siempre lo acompaño con la pregunta de si yo le diría eso a la niña de ocho años. Siempre, o sea, siempre trato de imaginarme, ¿le dirías eso a tu yo de ocho años? ¿Le dirías a tu yo de ocho años que se ve fea en ese vestido? ¿Le dirías a tu yo de ocho años que es fea por su tono de piel? ¿No? Ah. Tenemos, tenemos que tener como, yo siempre, bueno, yo siempre lo tengo muy presente, ¿no? Tener como... Con, o sea, estar orgullosos de quién somos, de las personas que habitamos, del cuerpo que habitamos y por ende cuidarlo mucho y, y, y apreciarlo, ¿no? O sea, porque no todos tienen la fortuna de estar sanos, no todos tienen la fortuna de tener eh, sus dos pies para caminar, ¿no? O no todos tienen la fortuna de poder escuchar música. Entonces, siempre estar como agradecidos, ¿no? Y ser paciente con uno mismo, ¿no? O sea, tampoco querernos apresurar, querernos orillarnos a hacer cosas que no queremos. Ser paciente, ¿no? Porque la verdad nadie tiene la receta para la vida. Nadie, realmente yo siempre, nunca pido consejos o trato nunca de pedir consejos porque siempre pienso que nadie sabe qué chingados está haciendo. Entonces digo, bueno, ¿cómo le sí. voy a pedir consejos a alguien? Pues nadie, ninguno de nosotros sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Pero Te... fíjate
0: que... Ay, perdón, sí. No, perdón por interrumpir, pero <risas> creo que ahí, ahí sí voy, estoy, estoy, difiero. Sí, claro que no somos nadie, o sea, como les, les, les he dicho a, a mucha gente, no somos nadie porque realmente no somos profesionales de, en el tema que estemos hablando, o sea, no, no, no la podemos regar. Sin embargo, somos cuando ya tenemos una experiencia previa yo creo que sí tenemos cierto como cierto es como nuestras abuelas nos dicen no más más sabe el viejo por viejo, por viejo que por diablo algo así el es diablo dicho. no ah, más sabe no. el diablo por viejo que por diablo ah, ándale eso <risa> pero sí justamente o sea vamos a suponerte quemaste con con la con los cerillos y tú le dices a alguien más, no lo prendas así porque te vas a quemar. Y porque lo dices porque te pasó y ya no quieres que vuelva a repetirse la historia con alguien más, ¿no? Entonces, eh, por eso le llamo consejo, tal vez, eh, como dices tú, ¿no? Uh, toma lo que te sirve uh, uh, y lo que crees que no te sirve, pues deséchalo simplemente, ¿no? Pero realmente eh, creo que este tipo de experiencias eh, nos ayudan a poder externar algún tipo de, de recomendación, precisamente para que la gente que lo viva no lo, no lo viva como nosotros nos tocó vivir afortunada o desgraciadamente, mm -hmm. Pero sí, precisamente, como lo vivimos, lo experimentamos, yo siento que sí tenemos cierto poder para poder dar este tipo de, de reflexiones, más bien, de reflexiones a la gente que nos escucha. Me,
1: sí, de hecho, suena bien. Me, ayudar, a, ayudar a los otros. Sí, sí, sí. Ok. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, dice. <risa> Perdón. <risa> no, no Pero... te preocupes. Pero sí, o sea, yo creo que ese es mi consejo, ¿no? O sea... No, tampoco... Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Tampoco es como, te voy a decir, pues, ámate a ti mismo. O sea, así como, ¿qué puedes hacer? Pues, ámate a ti mismo, ¿no? Y es así como, no, pues, qué gran consejo. así claro. Pero, gracias. Este, Muchas gracias. Este, gracias, no lo había <risa> pensado. <risa> okay. Pero... No, o sea, yo creo que sí sirve mucho tener esta imagen de... tu yo de ocho años, o sea, nunca olvidarnos que alguna vez fuimos niños, que alguna vez alguien nos lastimó y querer tratar de ser la persona que nosotros necesitábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, yo la verdad, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho y yo puedo decir con mucha seguridad, ahora, con mucho orgullo, que mi yo de ocho años, o sea, mi niña de ocho años está orgullosa de la persona que soy hoy. Es más, me admira, ¿no? O sea, es como, wow ¿yo soy eso? O sea, la verdad, ¿no? Qué Entonces,
0: lindo. creo que eso sirve mucho. Sí, así es. La verdad, muy buen consejo, Maya, ¿eh? La verdad, muy buen consejo. Lo atesoro, para mí misma también. Me gustó, ojalá <risa> sirve. Sí, no, súper, súper bien. Y, bueno, por mi parte, solamente un consejo rápido, que el de Maya me encantó y creo que resume a grandes rasgos muchas cosas de este podcast, pero yo el único tip que podría darles a la gente que tiene niños en sus casas, adolescentes, que están viviendo esta etapa. Porque, bueno, adultos tal vez eh, hay otro tipo de patrón para poder manejar eh, en un adulto, ¿no? Pero, por ejemplo, a los que están creciendo, niños, adolescentes, que ya están empapados en esta era digital que a veces lastima y a veces hiere, e incluso en la sociedad como tal, eh, que los cuidan mucho, que se fijen eh, mucho si, si hay algo que está lastimando o los ven raros, siempre siempre escucharlos, siempre ser abiertos, nunca burlarse de algo físico de esas personas, de esos niños, de esos seres, porque tienen sentimientos y pueden darles grandes traumas o estragos en su vida en todos los aspectos, entonces esa sería mi, mi, mi recomendación porque lo viví y porque como te comenté Maya, este pues lo vivimos, ¿no? Y creo que no queremos que se vuelva a repetir eso y estamos trabajando sobre eso. Entonces, bueno, creo que un gran podcast. Me, me encantó hablar contigo, Maya. Como lo dije en un inicio, te admiro y muchas gracias por, por aceptar mi invitación. Sabes que eres bienvenida en otro tema más. Con mucho cariño estás invitadísima nuevamente.
1: No, pues muchas gracias por invitarme, Gis. La verdad estoy muy contenta de, de ver este proyecto, de ser parte de sus inicios. Y, este, y ya, yo creo que es un proyecto muy chingón, que va a crecer mucho. Y pues felicidades. Y otra vez, muchas gracias por tenerme aquí para conversar contigo.
0: No, hombre, de nada. Estoy más que feliz y agradecida de haberte tenido aquí. Y bueno, amigos, les deseo lo mejor. Les dije que tenía una, una estoy trabajando en las despedidas todavía, ¿eh? todavía no llegan al 100. Pero bueno, por lo pronto les deseo de corazón lo mejor y los espero en otro episodio más de debes saberlo.
1: Tienes que tener así como una catchphrase, así como hasta la vista amigos o así como Vox Bondi, no sé.
0: <risa> no. Sí, eh, estaré practicando eso, lo juro. <risa>